1: Pedro Matos, bem-vindo. O início da semana de alto nível na ONU ficou marcado por apelos por reformas do multilateralismo para impedir a grande fratura entre os países. O que é que está em causa? O risco do sistema multilateral se tornar irrelevante é real?
2: Olá, caros ouvintes do nosso programa. É, de fato, as instituições multilaterais são, são importantes. Né? É... E se estamos atualmente perante a um sistema internacional assimétrico, em que há países com alta concentração de poder econômico e político, com fóruns é, de concertação de poder, é, com uma capacidade de tomada de decisão muito grande, quando, por outro lado a maioria enfrenta desigualdades enormes, baixas capacidades de responder aos desafios e choques internos e, e externos, também pouca capacidade de participar esses espaços importantes da formulação de poder onde que realmente acontece é, que são tomadas as decisões que vão afetar a vida de outros de outros países, eu não consigo ver a resolução dessas assimetrias e, e dessas diferenças de capacidades de, de poder fora de espaços multilaterais. Tá? É, a, os espaços multilaterais são importantes porque vão possibilitar é, que pequenos estados, estados Uh, médios, estados grandes em termos de poder no sistema internacional possam conviver, possam negociar temas importantes né? uh, então o, o, uma forma de construir um mundo melhor é dissipar o poder criando uh, regras, uh, princípios e normas que os Estados possam convergir suas expectativas e seus interesses. Todavia, na construção desses princípios, regras e normas, devem estar presentes uma diversidade de países. As instituições que hoje regem a ordem internacional são produtos de um número limitado de países que definiram a si como os mais, uh, mais importantes naquele momento, sobretudo uh, quando pensamos no sistema Bretton Woods, as instituições pós-segunda guerra mundial, foram os países que venceram a, a segunda guerra mundial que vão ali definir a ordem internacional. Tá? E é essa ordem que prevalece até hoje, é por isso que há uma demanda cada vez mais para para sua reforma. Tá? O sistema multilateral é muito relevante para países menores, inclusive para Cabo Verde, né? não tem é, países como o nosso, que não tem a, grande capacidade de sair vitorioso numa negociação bilateral com um Estado forte. E imaginem a, relações a, bilaterais mutuamente vantajosas numa negociação Uh, entre países africanos e, e países europeus. Uh, certamente não seria vantajoso uh, para os países africanos, é? porque a simetria, várias capacidades ali não estão uh, distribuídas de formas uh, harmônicas, não estão distribuídas de formas equiparáveis. Né? Mas é em espaços multilaterais que você consegue garantir informação consegue antecipar o comportamento do outro aí ah, é, é possível que é, tenhamos outros a ah, ah, outros ganhos ah, para os países para os países menores Agora, o que está em causa é esse sistema realmente obsoleto ah, inoperante incapaz de resolver os desafios do século, do século XXI, porque são os países ricos que travam as negociações nesses espaços. Os espaços multilaterais vão funcionando conforme os interesses e a vontade dos países ricos em avançar ou travar temas. Tá? Então, é, vão colocando agendas que favorecem um pequeno o uh, grupo de nações e que prejudicam aí, a maioria. Tá? Então a reforma uh, vai depender de quem tem poder, como bem disse o secretário-geral uh, da ONU, Antônio Guterres, no seu discurso. Né? Então é um momento delicado do sistema multilateral, porém não há salvação no sistema internacional para a maioria dos estados que convivam nesse nível, fora do multilateralismo.
1: António Guterres diz que a arquitetura financeira global está obsoleta, desatualizada e que agrava a desigualdade a nível global. Pede ações concretas agora em direção à justiça mundial. Que ações são essas para a construção de um futuro melhor?
2: A arquitetura financeira global é de fato obsoleta. Né? Se nós repararmos através de uma mini é, o raciocínio se vejo o raciocínio é quando olhamos para as facilidades e os confortos tecnológicos ah, tentemos perguntar é, de onde vieram os materiais os componentes que estão é, nesses dispositivos é, do computador do celular da televisão e a maioria desses componentes Proveniente de países cuja renda, é, cujo PIB, é, cuja. A, o que é pago para os trabalhadores e para a família, somada, né, o que ganha um trabalhador, somada no aumento que ele ganha, não dá para comprar a última versão do iPhone. Né? E é isso que a, nos possibilita falar de injustiça. Imagine um país no nosso continente, imaginemos o República Democrática do Congo, onde tem ah, mais de 80% da reserva global de coltã, né, que é um material muito importante na era de tecnologia de informação. Mas a maioria da população de quem trabalha nessas minas não tem capacidade para comprar a um computador de última geração ou um telefone de última geração. A injustiça financeira global é um problema complexo e multifacetado que tem raízes ali é, né, na desigualdade da renda, a distribuição da renda o um fator significativo porque muitos países a renda e riqueza são concentradas nas mãos de uma pequena porcentagem da população enquanto a maioria enfrenta dificuldades financeiras e vai ser essa desigualdade exacerbada por sistemas fiscais injustos e políticos que favorecem os riscos, os ricos, mas também que favorecem as empresas multinacionais instaladas nesses países que se recusam a, a pagar a, os impostos devidos, tá? e que né, é, é, são provenientes de países é, que se afirmam como modelos de democracia, mas nos países pobres não se comportam como tal. Tá? Outra raiz que está relacionada a essa injustiça é o acesso limitado aos recursos financeiros, Muitas pessoas, especialmente os países em desenvolvimento, têm dificuldades para acessar serviços financeiros, como contas bancárias, empréstimos, seguros. Isso vai impossibilitá-las de investir em educação, em saúde, em negócios, perpetuando a desigualdade financeira e alimentando o fosso de desigualdade socioeconômico dentro... E entre os, os países. Né? A evasão fiscal e elisão fiscal também: temas importantes, porque, como eu estava dizendo, as grandes corporações e indivíduos uh, ricos, muitas vezes vão explorando brechas fiscais e utilizam paraísos fiscais para reduzir sua carga tributária, privando os governos de recursos para programas sociais e serviços básicos, né? imagine o como vai sobreviver um país africano pobre né? se não for pelos impostos, pela cobrança de, de impostos, né? então isso amplia a desigualdade ao limitar que os recursos disponíveis para combater a pobreza e promover a igualdade, né? Então e possibilitando que esses países acabem ficando ali na grande armadilha ah, do sistema ah, desigual em termos financeiros. Ah, o comércio também, o comércio desigual, sobretudo as relações comerciais, ah, muitas vezes vão beneficiar países mais ricos em detrimento dos mais pobres, né? tarifas elevadas, barreiras comerciais e acordos desiguais podem também dificultar o acesso a, a mercados globais para países em desenvolvimento. Tá?
1: Dados da ONU apontam que a maioria dos 50 países mais vulneráveis ao clima está numa situação da dívida intolerável. Há, no teu entender, determinação para que as reformas necessárias sejam feitas, para que haja, de facto, uma defesa coletiva dos interesses comuns? Bom,
2: por enquanto, não vejo evidências para uma ação coletiva. Ah, em vários momentos da nossa história recente, é, eventos aconteceram que demandaria ação coletiva. É, vamos lembrar, o próprio o tema meio ambiente vai entrar na agenda de discussão política internacional apenas quando os efeitos da do meio ambiente né, começaram a afetar os interesses econômicos, a segurança, o bem-estar dos países ricos. É, o próprio a, conceito de desenvolvimento sustentável, a partir do relatório Brundtland 87, tem ali como uma preocupação chuvas ácidas que estavam ah, prejudicando países eh, como a própria, ah, com a própria Noruega. Né? Então, ah, problemas outros poderiam ah, ser resolvidos, mas que os países ricos não ficaram e não estão dispostos a essa ação coletiva. Por exemplo, a fome nos países pobres, nos países africanos. Por que, que não resolvemos de vez essa questão? Tá? Porque o que se aloca diariamente para os conflitos, para manter a guerra, os conflitos em diversas regiões do mundo, daria para resolver a situação da fome em várias partes do mundo. Por tá? A fome, entretanto, não incomoda a vida dos ricos. A fome não é um vírus que atravessa a fronteira e acaba afetando, matando um americano ou um europeu. Basta fechar a fronteira que você está livre da contaminação da pobreza de outros países. As guerras, portanto, implantadas... Na África também não incomoda, tanto quanto a guerra na Ucrânia. As tragédias na Líbia não fazem com que a comunidade internacional repense a sua forma de intervenção, o seu modelo econômico, que cada vez mais também ah, estão prejudicando, é, estão causando efeitos teletérios em outras partes do mundo. A ação climática exigiria essa ação coletiva. Então, nesse sentido, quais as reformas necessárias para a defesa de interesses coletivos? A primeira, eu penso que é a própria consciência de que cada vez mais os países estão interligados, independentes. Os Estados Unidos não são, não poderiam ser o que são seu o resto do mundo. Né? A Europa, por exemplo, um continente que precisa de rejuvenescer a sua população, só poderá fazer isso é, tratando da migração de jovens africanos ou de outras regiões do mundo é, que tem uma população jovem. Né? Então, é, são temas que ah, estão sendo adiados, por um futuro ilusório, né, enquanto coloca-se a muita fé que a economia, que a riqueza, que a tecnologia, o nível de poupança que os países ricos detêm vão garantir-lhes um paraíso. Tá? Mas eventos como a própria as alterações climáticas têm mostrado que, que não, o um mundo cada vez mais pequeno, cada vez mais perigoso por esse tipo de comportamento. Comportamento pragmático, mas muito mais egoísta do que pragmático, né? E é, e é esse tipo de comportamento que vai levar à tragédia dos comuns que é um texto clássico da década de 60 que mostra como que ah, o comportamento egoísta copiado também por outros acabam levando à tragédia
0: de todos. Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 e um quarto da tarde na Rádio Morabeza do meu país. Vê-se o Mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Rádio